0: 哈喽， Hello, 大家好，你现在正在收听《废宅物语》，我是你的漫谈之友废宅医生。好久不见啊，我终于找回我的账号跟密码了。今天呢，又是我们废腑之言的专题。这个专题呢，是讨论一些我对某些事物或议题的主观看法。我不一定是专业，但是我是一个愿意解析整理，并且喜欢从不同视角看事情的人。如果我的想法能让你有更好的思考，欢迎随时和我讨论。觉得我说的不错的话，就分享出去吧。今天我要来一个我自己非常想要聊的话题，就是 hip hop。Op, 没错，身为一个从高中就开始浸泡在嘻哈文化里的嘻哈仔，在这个百花齐放的嘻哈时代，究竟有什么美丽与哀愁呢？那这边呢，也要顺便呢祝贺一下蛋宝啊，金曲奖得到了这个歌王，<笑>终于啊，终于啊，这个对嘻哈迷来讲，一定是一件非常振奋人心的事啊。超级开心，好，那今天呢，我们呢就会聊到呢，我对于这个个人对于嘻哈的看法，以及嘻哈节目崛起这件事情所带的冲击。最后呢，就是呢。呃，会聊我对这个文化的热爱以及期许，以及最重要的呢，就是呢，如果大家有兴趣，我也可以放我的推荐歌单。那喜欢嘻哈的人呢，无论你是刚踏入这个领域，或是和我一样呢，是一个对嘻哈有想法的人，如果你刚好又是一名饶舌歌手，那么呢，千万不要错过这期节目，因为呢，我今天就要用我一个老耳朵观众的身份来,来聊这个话题。废话不多说，我们马上开始。我人生中啊听的第一首嘻哈音乐呢，就是热狗的《差不多先生》。那个时候呢，真的被饶舌这种方式啊深深的吸引了、啊。那这边啊，我要特别呢多提一下，就是呢，可能有一些人会想问，到底饶舌跟嘻哈的差别是什么？那虽然这个问题很基本，但是呢，我相信可能有一些人呢、啊、还是搞不太清楚。那我就鸡婆多讲一下我的个人分类法。就是我觉得最简单的概念就是饶舌是一种呈现音乐的手法，而嘻哈是一种音乐的风格。那确实呢，饶舌这种唱法，当然最早就是从嘻哈音乐出来的。只是说现在的音乐呢，越来越跨领域的结合，曲风的融合性是越来越强。有一些歌呢，不能算是嘻哈乐，但是呢，也可以用饶舌的方式呢来表现。比如说呢，随便举个例子，《告白气球》，诶，就是杰伦结合了自己一定对嘻哈音乐的理解，做出来的一首流行情歌。对，它是一首流行情歌，应该不会有人说告白气球是一首嘻哈歌曲。啊，当然呢，嘻哈也可以用旋律性的唱法来创作。啊，这部分呢，基本上呢，我就是举个例子啊。想要再了解更多的啊，就是我不会讲的比那些专门在做嘻哈节目人还要好，所以欢迎去 Google 搜寻啊。在这边呢，我就先不多做解释了。那、啊、总而言之呢，那时的饶舌歌啊，我认为呢，嗯，为什么要特别讲饶舌歌呢？是因为我认为那个时候的一所谓的嘻哈音乐。好，讲饶舌歌好，所谓的饶舌歌，我认为还并不能算是很成熟的嘻哈音乐。那这个为什么呢？待会儿我会再跟他说明哦。那不管怎么样呢，当时这种歌呢，不管怎么样，还是一种，呃，绝对是非常大胆，而且具备这个突破性的流行歌了。饶舌这种韵律性极强的表现手法，直白而且资讯量极大。重点是题材属非常生活化的这种音乐啊，真的给予我当时的我很大的冲击。那后来呢，接触了这个蛋宝，一直到我现在，我都认为蛋宝是我心目中最喜欢的而且最厉害的华语饶舌歌手。哦，这个厉害呢，可能有一些人可能会不一定同意啊。这个等一下呢，先缓缓，等一下我就会讲我自己对于这个厉害的定义啊。那蛋宝呢，对于这个音乐，蛋宝的音乐呢，对于华人的嘻哈音乐啊，我想绝对呢是。影响是绝对是巨大的、哦。那面对台湾人这种充满矛盾而且细腻、渴望真实却又时常对现实恐惧的个性、啊，蛋堡将欧美嘻哈直率而批判性极强的这种印象，用另一种温柔而慵懒的方式表现出来。那当然呢，这部分呢也跟他呃被这个日本的 Jazz Hip Hop 所影响了、啊。不管怎么样，大家那个时候都没有想过，嘻哈音乐居然可以把歌词写得如此的细腻贴切，内容生活而打动人心，非常能够在台湾的人的人的文化里得到共鸣。那当时呢，还有满人啊，金科、铁竹堂，非常非常多的饶舌歌手，各自都对这个文化呢做出贡献。那甚至严格来说起来啊，其实，在当时也有不少的歌手也早教早早就用了富有嘻哈元素的手法来创作，比如说周杰伦啊、黄立行等等的。甚至到了后来啊，大嘴巴、飞轮海、Tank、吕建忠等等等等，他们都有创作所谓的饶舌歌。但是呢，说说也奇怪，就是呢，你讲到嘻哈音乐里面呢，有不少歌手，大家呢其实是不太会想到他们的。那这边呢，我就斗胆提出了一个我的不专业的观察还有看法，就是呢，早期台湾早期呢，对于歌手的定义呢，它现在呢是很不一样的，在但是呢，在当时呢的歌手啊，是有点类似于偶像 idol 的角色，相比于现在的歌手啊。比起做出好音乐，他们更重视好的那种音乐表演，还有歌喉。当然呢，我不是说现在的歌手呢就不重视表演和歌喉，只是在先后顺序上有了很大的差别。偶像呢，应该说是艺人啊，和歌手最大的差异就是呢，艺人呢是随着大众的喜好呢去决定他的样子和形象，而不是关注在创作的本身。创作对于艺人来说呢，它只是一种表现的媒介哦，是一种这个他们形象的外包装啊。举个例子，你看早期所谓的歌唱团。或是一些宅男、女神、宅男男神等等的、啊，都是一些呢，他们的都有一个这个既定的 SOP 啊，就是、出来之后呢，先评估他的长相、他的形象啊，然后呢，叫他们先去拍几部这个青春偶像剧，然后呢，再随便发几张唱片啊，唱片的主题呢也大同小异啊，反正大概就是爱来爱去啊，等等等，反正你们一定很清楚嘛。作词作曲呢，当然也不一定是自己来，完全是由经纪公司呢做好整套的流程。那你看这整个过程呢，完全就是一种商业手法，而不是在创作音乐。那在后来呢，开始有一些所谓的这个歌手出现啊，那当然也不是说出现啊，应该说开始有越来越多的这种单纯以创作为为主题的这种乐团歌手出现。他们不并不是靠他们的外在形象，而是靠作品的本身。但呢，以上的这几种类型的这个艺人，我都没有要否定他们的意思啊，只是想要表达早期台湾的音乐环境。我认为比起追求音乐的本身，普罗大众那时对音乐的理解，还是多数停留在这些艺人歌手的形象上。哦，我们更是追逐的这些艺人歌手，并且在对于这个音乐风格上的理解，也慢慢的被这些商业化的行为所固定。就有了一种这种既定审美啊！你看我们所耳熟能详的那一些什么 KTV 必点啊，或者是那种巴啦歌那种传唱率最高的。其实呢，都是那些那种流行的情歌，而且你听来听去，你就会发现每一首都好像是那种，哎，我好像没听过，哎，可是又好像又在哪里听过那种说不出来的固定模式。那不管怎么样，这就是台湾音乐文化的一种现状。那到现在呢，我认为还是有不少音乐公司所包装出来的艺人都还是走这个固定套路。那那个时候呢，有许多所谓的饶舌歌手啊，或者是说饶舌歌，虽然呢他们可能拥有嘻哈的素养，但是呢因为出道就必须得要符合大众，所以呢就会呢呃还是带有很强流行歌的框架还有内容啊，只是在这框架跟内容当中，他们可以选择保留一些饶舌的元素。那嘻哈音乐基本上呢。不只是在元素上呢，要要要有西，要有一个固定的模式之外啊，那个嘻哈音乐的主要是内容和题材必须要贴近生活化，呃，直白啊等等的这种东西。可是呢，就像刚刚说的那种情况啊，所以呢，那个时候的嘻哈音乐呢，其实还是有很多流行的元素在里面。那歌词呢，也比较商业化的一些啊、呃，比如说什么大嘴巴的那种国王、皇后啊等等的。就是呢，其实我觉得啊，这个现在听起来大嘴巴的曲风啊，算是很嘻哈的，但是呢，它的内在不免俗的，它就是一首流行歌，所以呢，这些音乐啊，或许真的只能叫做饶舌歌，而我认为它并不能算是嘻哈音乐。但在我高中的时候啊，基本上就是我一个狂听欧美音乐的时代了、啊。那时候的欧美音乐啊，我相信呢，喜爱的人一定知道，这个一听呢，真的就回不去了。呃，当时呢就很常被嘴炮啊，怎么那么崇洋媚外？其实欧美的音乐之所以吸引人，就是因为欧美的音乐有极强的包容性，还有多元性。以致那个时候呢，我就默默地意识到，音乐并不只是艺人表现自我的一种手法，它也不是艺人展现自我的一个外衣，而是。它是一个本质，它是一个可以被本质化、精炼化的东西。有这么多的风格和态度可以去表现音乐，那这时候真的是开启了我的新世界啊！那对比台湾的音乐啊，这个相比起来，主流音乐的种类和变化真的是相对的频乏很多。那慢慢那个时候呢，就其实就已经越来越少听台湾流行歌了、啊，比较多在听这个欧美的这种曲子。那么，在台湾的音乐啊，终于呢，可能在这几年呢，慢慢开始多元化起来的时候啊，这个时候呢，就出现了一个嘻哈的这个大复兴，就是说唱奇异点啊，中国新说唱就诞生了。那新说唱呢，可以说是一个华语这个嘻哈音乐的奇异点，是绝对没问题的。我们开始真正的领悟、读取到了嘻哈的魅力啊，这种。极强节奏感的音乐，真实生活化，露骨做自己的歌词，完全呢是圈粉无数啊。那嘻哈音乐呢开始借由歌唱节目呢，被慢慢慢慢的带了起来。那现在中文嘻哈应该也可以说是百花齐放啊。但是呢，在这片花团请注当中，人多了起来，似乎不孤单。但是呢，我听着听着，却似乎比以往还要寂寞许多。这边呢，就是我想要讲的重点。我想呢，长期关注嘻哈的人呢、啊，不晓得就是你有没有发现，在这些歌曲当中，似乎有某种元素正在急速的流失当中。我们在看到这些节目里面的歌手啊，确实一个比一个有才华，然后说技术上呢，也似乎呢，也不是以前那些歌手就可以比得上了啊，花样更多，唱得更快，层次更多变，可是呢，却似乎更像是为了唱而唱，几乎大多数的歌你就会发现。风格又是在那种流行歌的那种感觉，就是又是一种介于哎、欸、你应该是在哪里听过，但是又好像又没有听过的那种感觉。然后呢，歌词呢也失去了一些歌手独有的解释和中心思想。我先说啊，我并不是觉得所有的歌词啊都一定要讲的什么苦大仇深啊，好像你没经历过生离死别都不好意思说是在玩嘻哈的、啊，每个都一定要像宋岳庭一样啊，唱出那个人生的悲惨，不是的。但是呢，就像是说话一样，歌手全是音乐。必须要有一个自己独立的中心思想、啊、以及自己独到的解读。那这东西呢，跟歌手的深度文化背景都有很直接的关系。那这个例子呢，有一点难举啊。我们举例来说了，就像是电影或小说好了，呃，魔法题材的、吸血鬼题材的，大家都会写。可是呢，每个人的都可以在一个风格之下拥有自我诠释，甚至修改定义。只要在符合共鸣的前提下，基本上你看来看去都还是会有差别的。你也不会因为说看了《魔戒》三部曲就不想看其他的史诗电影，因为呢，就像架构一样，表达的核心还是有差的。那作家的背景，还有作家的这个水平，也会影响这个作品的这个质量，还有风格。可是你回头看台湾的西。他音乐在这样子节目当中快速所带出来的歌手唱出来的歌同质性几乎可以说是非常非常的高，歌手的深度以及生活的经验其实都是不太够的，所以呢每一首歌到后面呢就会变得又像是流行歌一样，一开始听起来哎、欸、好像还蛮新鲜的，到后面听来听去哎好像又在哪里呢听过类似的，那这边呢就要在。仔细的再挖一个主题啊，就是嘻哈的流行化。嘻哈的流行化真的是一个很复杂的课题啊。嘻哈的流行化到底是好还是不好呢？这个呢，就像是呢，在你以前啊，呃，你有可能有一家很爱吃的这种私厨餐厅啊，在还没出名的时候呢，那家餐厅的料理呢，还有它的这个厨艺啊。都还有，或者是他的风格等等的，都非常的合你口味。然后呢，你一边吃的时候呢，一边庆幸啊，还好没有人像你一样有这么好的眼光，不然每次呢都要排队排到死。可是呢，在吃这些东西的时候呢，你就默默的觉得，哎呀，曲高和寡、啊。这个一方面是觉得自己有一点孤单，一方面呢又是觉得这个老板这么厉害哦。可是你看，餐厅一直都不有名哦，就很替老板打抱不平，有没有？然后呢，有一天啊，这家店呢，终于被某个美食网红采访，突然变得超级有名。然后呢，越来越多人来吃啊。那一开始啊，你很开心啊，终于有人懂我这个好货了啊，那也很也很开心呐、啊。这个老板呐、啊，终于开始得到他应有的回报了。结果后来就发现呢，老板为了让更多客人喜欢，做出来的菜呢，越来越普罗大众，越来越像连锁餐厅。没错，嘻哈的流行化。就是这样子的矛盾啊。那过去呢，嘻哈音乐呢、啊，往往带有那个比较高的审美标准。可是呢，在现今吃瓜群众变多的情况下，就像节目的出现，哦，大家开始呢被又又又开又开始呢这个被这个大量的音乐呢所洗脑啊，而且呢还而且还会被这个节目呢锁定这个品味。你好像只要唱得快，边排花俏，大家就会觉得啊，这个很嗨很燥。很频率的这个 flow 就是嘻哈的真正意义，这就是好嘻哈。可是其实呢，殊不知啊，嘻哈文化被带起来的，它的本质也在随着大众的喜好逐渐流失啊。其实啊，一开始嘻哈节目出来的时候，我自己内心呢是很纠结的，因为我觉得嘻哈节目和其他歌唱节目呢是很不一样的。歌唱节目呢可以唱其他歌手的音乐，所以呢比较的标准呢其实就很简单，就是。比唱功嘛，比音乐声线的熟练程度嘛。可是嘻哈的疆域呢是很自由的，你不仅仅是要唱的好，而是你要把更重要的是你要把你自己的那个风格和故事唱的独树一格。什么方式呢？甚至甚至如果你有你自己的诠释方式，你可以超越很多很多的框架和标准，只要能够表达像你自己，而听众在一定程度上跟你有共鸣，都是好歌。不仅是唱功啊，对旋律的设计跟歌词的填写都是整个这个嘻哈文化表现的一环。但是呢，在这么复杂的总和里面，却只能在单一标准的比赛中呢去比较定义、啊。这个对歌手来说真的是很不公平。像当年这个 TY 事件啊，我想呢，对 TY 的打击是一定是很大的，因为其实呢，在各方面他都是一个很成熟的歌手。那或许你可以不喜欢他，但是呢，如果你在比赛中说他表现不好，这真的是一种不是很公平的标准啊！那只能说呢，他他没有输，他没有输他,他的音乐，但是却输给了这个赛制啊！啊当然呢，我们多少啊心里都知道啊，这个比赛嘛，这个输了也不代表你一定不好。可是很现实，有了比。比赛的比较，我们的群众的氛围啊，就变就开始慢慢的变变得比较容易崇拜胜利的赢家，然后呢去轻看那些没有晋级的选手，也很容易的在美感上就被赢家的模式所影响，导致呢后来所有的音乐呢都变得炫而炫。啊，当然呢，现在呢，虽然呢，呃，随着大家美感的逐渐提升啊，还是有了一些转换。呃，节目组与观众呢，开始啊，也越来越不是关注在呃 ，Four 是不是要唱得快啊，等等的。可是呢，现在呢，我自己的观察，好像呢，我们又走到了另外一个极端，就是呢，我们现在呢，似乎在追求态度，就是呢，好像只要有。有人呢，呃，只要歌手呢有一种这种谁都不鸟的态度啊，不管他歌唱的怎么样，只要他在歌曲里面表现出那种很秋的态度，好像就会又有又会又就造成一波这个吸引力风潮啊。结果呢，你看现在一大堆嘻哈音乐啊，这个又是开始疯狂的歌颂成功的生活，动不动都传达出自己啊什么都不鸟，我只在乎我自己，我只相信钱啊等等的这种的价值观。那观众呢，可能是基于羡慕啊，或是情感投射啊，偶像崇拜啊，又开始。进行的这个追捧，可是其实你看这些音乐啊，有很多你就会发现，这些看起来很有自信的态度或是表达，其实完全找不到背后的出发点。那这一点呢，这个也跟美国嘻哈人也是有关系啦。美国就是一个崇拜成功的国家嘛。那这部分呢，我要说一下，我真的对于那种炫耀金钱、财富、自由的音乐呢，我是不太有好感的。原因很简单，是因为我不是仇富啊，而是我认为任何的有钱人都可以写出这种歌，就是有钱什么时候变成了一个多么稀有的特质，你知道吗？当然了，我不是说有钱很容易，是有钱的本身是很了不起，没有错。但是有钱而感到会感到骄傲，或者是因为有钱而感到自信。这件事情超级普通的，这每一个人只要谁给我钱，我就会感受到骄傲，我就会感到自信，谁不是这样子？当然了，这是我自己的个人看法。那我自己个人觉得，啊，你也不是不能够唱你很有钱这件事情，只是说我觉得，如果你今天能够把有钱这件事情展现成另外一种风格，或是你对于旋律的理解是很到位的啊，那你要唱这种歌啊，我也觉得我也是可以接受的。可是呢？这个重点就是呢，嘻哈呢，已经又在这样子的文化当中啊，又变成了一种像是展现歌手态度的衣服，变成一个歌手的附属品，你知道吗？就是歌手呢，开始慢慢的借由这些歌曲来塑造他自己的形象，而不是真的在而用自己的生活经验去塑造、去打造音乐，把音乐当作是一个艺术品般的去创造，而是变得很像是用艺术品来包装自己的人设。那这样子的歌曲里面。它就不再是一个有血有肉的歌曲了。那这边呢，我就要来提一下这个蛋堡了。很多人很喜欢蛋堡，那觉得蛋堡厉害，就是在他的歌词上。其实我认为啊，歌词是其次。如果你觉得蛋堡的厉害，就是他的歌词很猛而已啊、哦。这样的看法是一层很浅层的。蛋堡的音乐，我认为厉害并且可贵之处，就是呢，在于他对他的音乐有极高的艺术性以及独立性。但呢，这一点呢是一定会反映在他的歌词上的、啊。蛋堡的每一首歌都是为着他想要诉说的核心价值去打造的。里面呢，你可以从他的歌中，你不仅仅是听到一首好听的旋律，你是可以听到蛋堡这个人他的文化、他的背景、他的身上的每一个生活经验都融合在他的音乐里面。例如说呢，他那张最有个人代表性的专辑啊，就是你所不知的杜振西之内部整修这张专辑呢，你会发现他完全就是为了他的思想而去做的。你会发现里面的有不少歌啊，甚至他跳脱了对传统音乐的框架。简单来说呢，就是呢那首歌呢，他直接。哦，把流行歌那种既定框架整个都颠覆掉了，很多歌甚至都不是简单说，就是他不是来唱好听、唱顺的、唱洗脑的、唱什么 flow 顺什么的。我跟你讲，他根本就没有在管那个东西，他就是在讲他想要表达的东西，把所有的旋律都都用在于营造感觉上。我这边举个例子哈，他有一首歌呢叫做《梦的作者》，而这首歌呢，我第一次听的时候觉得超级不舒服的。那我在那边放一段呢，给大家听听看。喵喵喵喵。梦的作者不同命的作者，在我睡着的时候开始写作。他的本名从没听人提过，但各方面都比我屌上许多。好，那这首歌呢，先放到这边啊。你有没有发现啊？这段歌，这这段的歌曲里面，你可以听得出来，基本上它，它听起来非常非常的焦虑，极度的焦虑。你如果今天用你那种看嘻哈音乐的那种眼光来看这首歌，这首歌是完全有点不知所云的。你说他唱得快吗？也不快。唱的 flow 很多变吗？也不多变。可是他确实把梦的做的这个主题传达到你的里面，他的所有的旋律、所有的这个编排，你都可以感觉到哦，就是那种梦的焦虑感，那种要醒过来、要醒不过来的那种感觉，把歌。的故事好好的讲出来，把歌的感觉如此精准的塑造出来，这这我认为才是一个创作型歌手应该具备的价值。那当然啦、啊，这个整张专辑呢，无疑啊，我认为呢，就是一张艺术品。你呢，或许不一定喜欢，但是呢，你没有办法否认它的精致与它带来的冲击。在当时啊，能做出这样子的歌，真的是一件很困难的事情。其实有很多歌手是做不到这些东西的，因为呢，大家呢，往往呢都没有办法去突破或是或是超越的某一些格式啊，或是既定框架去真正的创作。啊，当然了，你可能也会说，哎、欸，这就是你的看法。有一些那种表演的那种偶像歌手，我都很喜欢啊。对不对？为什么每个歌手呢都一定一定要走这种创作型的？有一些表演型的歌手啊，虽然他唱的歌都是巴拉歌，但是我就觉得很开心啊，很爽啊啊！怎么样不行吗？当然也没有不行啦，只是呢，我认为啊，当一个产业哦，艺术家不再热衷于对自己领域的解读与思考，而是不断的开始追逐某种不真实的流行。甚至把艺术变成了个人崇拜的附属品，那样的状态呢，对于艺术品的质量而言，真的就很需要让人担心的。毕竟说真的，啊，这么久以来，能有哪几个歌手真的能够把音乐当艺术品一样的在钻研的？那这部分呢、啊，其实也可以延伸到非常多的部分啊，例如说电影或是漫画一样啊。我们都知道，我们就举个，也可以举个类似的例子啊，就是电影啊。你说商业片，或者是说那种。呃，单纯的爽片啊、哦，有不好吗？当然也不是不好，但是一个电影产业里面，如果没有了像是《游牧人生》，没有了像是《一九一七》，没有了像是那种刺激《一九九五教父》这种经典作品，而是全部都是那种看得很爽的片，这个对电影的这个内在文化来说，确实是一种不太好的形象。我单纯只是在叙述这个环境啊，当然商业片有商业片的价值，而而而这种。文化片可能也有文化片的价值，只是说呢，这两者之间，我认为它还是必须要有一个平衡的。那对比电影呢，音乐也是一样。我认为现在的，我认为现在呢，嘻哈音乐必须要被重视，就是像蛋宝，像那像国蛋，或者是像一些那种真的很好的嘻哈歌手，真的随着时间越来越少的，现在的新生代。我必须得很诚实的说，我真的已经很久没有听到有新生代的歌手，新生代的饶舌歌手，或是其他创作型歌手，真的在创一些富，创造出一些富有文化跟自己解读思考的音乐作品了。那至少啊，我认为啊，在现今这个选秀节目中啊，虽然呢好像拔出了很多潜藏在地下的歌手，但是我认为啊，这些这些的节目啊是没有办法打造出像我。以上提到的那样子充满有文化性的歌手的，啊，当然呢，我也不是对于选秀节目呢完全呢抱持负面了，而是我认为选秀节目呢是为了要复兴文化，就是呢在可能在一个文化还没有很上台面的时候呢出来冲一波。但是呢，当他已经开始达到目的之后呢，就应该要收了、啊。当然呢，这绝对不是以资本的角度啊，是以这个文化还有深度的角度来说啊。因为呢，你会发现啊，节目开始越出越多的话，就会开始有一些那种比赛型歌手出现了、啊。这种比赛型歌手啊，我认为就是环境下所造出来的一种，我认为是一个有点病态的存在。因为这些歌手啊，出镜率高，但是下了舞台，能够真正做出杰出有品位作品的人，真的是少之又少。如果我们的环境里面都是这些比赛型歌手啊，那……那好像我们的歌手呃有了值的提升，但是我们对于作品的提升却是没有，却是没有改变的。不是我们的作品没有提升，只是歌手人变多而已。那、啊、这些歌手啊，其实也不能怪他们，毕竟说真的，玩嘻哈啊、呃，就是很需要流量，很需要被看见了、啊。所以这是一个很复杂的环境问题。只是我认为啊，就是呢，这些歌手啊。我我认为这个东西也跟我们的乐听人是有要负担一些责任的、啊。我们开始，呃，被嘻哈节目所带起兴趣之后，我们应该也要花时间哦、呃，去真正听一些好作品，而不是一直在关注嘻哈节目，把那些歌手啊偶像当做是一个，是一个又又又走回那种艺人的老路子。我们应该要更专注在音乐的本身。这些歌手啊，现在呢，他们所唱出来的歌手，或许听起来好像很潮、很 fashion， 但其实你如果常常在听嘻哈，你就会发现，他们也是在走过去欧美嘻哈的老路子，风格、旋律跟设计编排，又又又像是我刚刚提到的，就是呢，好像没有听过，但是呢，又好像又在哪里听过，然后呢，听完之后呢，你就会把它自动归类在脑袋里面的那些数百首巴拉哥的资料库里面。比起真正的用音乐在与人产生共鸣啊，你还不如说呢，这些歌手啊，音乐只是这些歌手的这个形象上的外衣而已。所以啊，我觉得，哎，这真的是一个很复杂的问题。对我来说啊，任何文化形式或是追星啊，其实都没有绝对的好坏。但是我真的真的已经很久没有等到一首来自台湾嘻哈歌手灵魂深处的好歌了。最好，我想跟大家分享我以前高中的时候呢，我很喜欢歌手啊，就是白安<笑>这歌手啊，他的第一张麦专辑《麦田捕手》，至今仍是我最喜欢的专辑之一啊。那为什么我会很喜欢这张专辑呢？我觉得这张专辑很有意思啊，就是呢，老实说这，这这首歌啊。呃，他的主打曲《麦田捕手》这首歌，呃，以现在的角度听起来是有一点略显生涩啊，而且这首歌的歌词的叙述逻辑其实也并不是太好。那整首歌的描述啊，我记得都是非常非常抽象的。虽然呢，他一直都好像，我也搞，我现在也没有真的搞清楚他到底想要讲什么，但是呢，我似乎可以从他想要传达出来的感受，哦，感受到这个歌手啊，这个内心对于这个世界的那种冲突与矛盾。那种感受啊，是我在其他那种、那种可能写的很精准、甚至很成熟的乐曲里面所感受不到的。所以呢，我认为啊，这种、这种创作呢是非常非常可贵的。那我我认为呢，在听这些歌的时候啊，你也可以哦，从、呃、这首歌当中知道啊，这个世界上的人呢，可以用很多种方式来知道自己从不孤单。我想说的是啊，用心做音乐，还用音乐来告诉大家我是一个用心的人，这两者的区别是可以完全从作品中听出来的。音乐是骗不了人的。谢谢大家，这个期节目啊，也说了很多呢，我对音乐的感受。如果呢，你跟我一样呢，呃，有一样的看法，或者是有类似的感受的话。或许我说的不够好，逻辑不够清晰，但是呢，我想你也应该可以知道、呃、我想表达的那种失望与期待吧。总之，嗯、呃，这个祝台瑶的金曲不断，有更多坚持做自己的音乐人可以被看见与支持。如果你也是一个爱嘻哈音乐的人，欢迎分享出去这一期节目给你的朋友，也欢迎留言呢跟我讨论，说说你的看法。谢谢大家，我是废宅医生，这个节目叫做《废宅物语》，我们下次再见，拜拜。